1: your nomination for the presidency.
0: Después de las elecciones legislativas de medio término del año pasado, algunos personeros del Partido Republicano se permitieron ciertas manifestaciones de alivio e incluso celebración. ...por lo que parecía el final de la influencia arrolladora del expresidente Donald Trump. en un rendimiento electoral decepcionante para ese partido... ...en una noche en que se esperaba que una marea roja tomara el control del poder legislativo estadounidense... ...fueron los candidatos promovidos por Trump los de peor rendimiento. Más aún, lo que se esperaba para los próximos meses sucedió. Trump desconoció cualquier responsabilidad en los resultados... ...las diversas investigaciones en su contra prosiguieron... ...y el expresidente fue imputado en una de ellas... Su prematuro anuncio de que buscaría ser el nominado republicano para las elecciones presidenciales del 2024 parecía condenado a un fracaso. Esa misma sucesión de eventos, sin embargo, no solo no ha hecho mella en la base más fiel de Trump, en algunos sentidos incluso ha parecido consolidar sus apoyos y aumentar las donaciones a su campaña. Hoy, a juzgar por los sondeos, Trump parece encaminado a conquistar con facilidad la nominación de su partido y a obtener su revancha contra el presidente Joe Biden en las elecciones generales. Pero la carrera no está corrida, y como advierten algunos, el proceso de primarias, que se inicia en enero próximo, puede dar lugar a sorpresas. En tres meses más, los aspirantes a la nominación republicana debatirán por primera vez. Esta semana oficializó su candidatura a quien parece el principal rival de Trump, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien ha reforzado su imagen de ultraconservador, tomando medidas como la prohibición de libros y otros actos de censura en su estado, llegando incluso a iniciar una guerra con la compañía más icónica de Florida, Disney. Pero, ¿podrá la nueva estrella republicana lograr que su partido dé vuelta a la página y deje atrás a Donald Trump?
1: A mí me sorprendería que DeSantis no suba en los próximos tres meses. Hay que ver si aparece alguien más o esto es una pelea que al final se reduce a DeSantis y Trump y nada más, y tener el ojo puesto en lo que pasa en las, en las primeras primarias, porque lo que va pasando en las primeras primarias condiciona la conducta del lector republicano en las primarias que son al final.
0: El exdiputado y ex embajador Darío Paya tiene una larga historia de cercanía con el Partido Republicano Estadounidense y en esta entrevista expresa su visión sobre lo que ha pasado en la colectividad de Reagan tras la irrupción de Trump y lo que podría venir a continuación. Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es el lunes 29 de mayo.
1: Por esas cosas de la vida, hace muchos años y buscando modelos de formación de gente joven que calzaran con el proyecto de, de la tribu en la que yo militaba y actuaba en esa época, que era cuando la UDI nacía, finales de los 80, comienzo de los 90. Me crucé con un señor que había trabajado en la Casa Blanca con Reagan y que se salió para armar una fundación, que es el Leadership Institute en Estados Unidos. Pero, para darte un dato, él hasta el día de hoy sigue siendo el representante de Virginia en el equivalente a la Comisión Política del Partido Republicano. Y él se ha dedicado a formar mucha gente en política. O sea, un tercio del Congreso americano ha pasado por sus cursos en, en Estados Unidos. Entonces, a través de él he conocido a mucha gente activa en la política norteamericana y en cargos de toda envergadura, en el Senado, en la Cámara, roles importantes en la Casa Blanca y, y con el paso del tiempo también gente del frente. Y como además viví cuatro años en Estados Unidos con muchos amigos a los dos lados del pasillo, como dicen los gringos, ¿no? uh -huh. a la izquierda y a la derecha. Así que por eso que, que la política gringa la sigo con menos angustia, pero casi con tanto interés como las chilenas.
0: I am for of the that, Trump was es interesante, Darío, porque tienes una visión histórica de lo que es tradicionalmente el Partido Republicano, o por lo menos el Partido Republicano post-Regan, que es probablemente su figura más consular en lo último medio siglo, por lo menos. Y has visto la transformación o el impacto que ha tenido la irrupción de Donald Trump en el partido, tanto como candidato, su elección en 2016 y desde luego su presidencia. ¿Cuánto cambió al partido republicano la irrupción de esa figura?
1: Decisivamente, decisivamente. Y te debo confesar que tratándose de Trump yo me he equivocado siempre, ¿eh? Cuando él irrumpe el 2015, yo consideraba inconcebible que pudiese derrotar a lo que era un elenco en esas primarias. Habían como 16 candidatos en las primarias republicanas, pero entre otras cosas, y para hablar de nombres más o menos conocidos incluso acá, piensa tú que los dos rivales más duros que tuvo en esa elección eran un señor de apellido Cruz, claro, Ted Cruz y otro señor de apellido Rubio con lo que te quiero decir que eran candidatos republicanos no típicos, con una apertura, en el caso de Scott Walker en esa época, a la clase media, a gringa, los dos que te mencioné a, al mundo latino, Bobby Jindal, otro sector de inmigrantes, la caldifiorina como una mujer emblemática de muchas cosas. Bueno, y pasó por arriba de todo eso Trump. Y yo te aseguro que nunca pensé hasta muy al final que pudiese barrer con todo. Y claro, él lo hizo aprovechando una norma, Electoral interna del Partido Republicano. Y si tenemos tiempo, vamos a meternos en los detalles uh -huh. de las cosas. Fíjate que la máquina que estaba en torno a la familia Bush para tener el control de las convenciones republicanas y porque ellos tenían suficiente apoyo en la suficiente cantidad de estados para que esta norma les sirviera a ellos, impuso esta norma que se traducía en que, aunque un candidato ganase con una, lo que los gringos llaman una pluralidad, vale decir mayoría respecto a los otros candidatos, pero no mayoría absoluta en el estado. Si un candidato ganaba con 32% de los, de los votos en un estado, en las primarias, se llevaba el 100% de los votos de representación a la convención. Claro. Y esa norma que le armaron los Bush para su clan, para su máquina, fue la que permitió que Trump, sin ganar nunca una primaria con más de 30 y tantitos por ciento, en que todos sus rivales sumaban 60 y tantos por ciento, Terminó ganando una mayoría de la, de la convención primero y después yo, para serte franco, hasta muy tarde en la, en la noche de la primera elección contra doña Hillary, tampoco pensaba que pudiese ganar y terminó ganando esa elección de manera para mí sorprendente. Así que parto por esta confesión, que el fenómeno Trump me ha superado y me ha producido... También un, un, una sensación desagradable porque creo que le ha causado daño permanente y a largo plazo, cosas que yo creo que son muy importantes. I
0: think the big this has is being I...
1: Toda idea se puede expresar de manera constructiva o de manera tóxica. Y creo que él, aprovechando muy bien el momento histórico, cultural, eh, que vivimos, en, en que las redes y sobre todo los algoritmos que determinan cómo las redes operan y funcionan y, y se aceleran, como que de alguna manera subsidian lo tóxico. Él lo ha aprovechado de manera brillante para terminar teniendo un impacto en la política gringa
0: generacionante. And to be with you, this have time
1: El efecto de, de Trump... Eh, es decisivo y seguramente es, es la mejor razón por la cual los demócratas y Biden pueden estar optimistas respecto a lo que se les viene por delante y los republicanos pesimistas. En y escribes, del país. No puedes ganar con We need to stop celebrating the absurd in our party and stop rewarding the outrageous and lo stupid. We have to figure out how to deal with it as a party. We're losing too many elections, we're writing off too
0: many... Cuando Mitt Romney pierde con Barack Obama tratando de Disputarle el segundo periodo, por cierto, a Barack Obama. Se elabora un informe interno del Partido Republicano que es conocido como el informe de autopsias, donde la principal conclusión o una de las principales conclusiones, que de hecho hay un portavoz de esas, de esas conclusiones yendo entusiasta promotor de esas conclusiones era Mick Mulvaney que luego pasó a ser jefe de gabinete de, de Donald Trump, era que si el Partido Republicano no lograba enganchar con los nuevos públicos que tienen que ver con la nueva demografía estadounidense, que tienen que ver con el ascenso y el mayor poder electoral de, por ejemplo, los latinos y los inmigrantes en general, el Partido Republicano, por un, un asunto simplemente incluso de reconversión o de, o de progresión, demográfica estaba condenado a perder las sucesivas elecciones por mucho tiempo, y esa tesis parecía muy afirmada y Trump pareció borrarla absolutamente del mapa ahora que ha pasado todo lo que ha pasado digamos, la elección de Trump, la presidencia de Trump y la postpresidencia de Trump que no ha dejado de ser por supuesto muy polémica y lo sigue siendo, ¿tú crees que esa conclusión se pospuso o simplemente probó ser equivocada?
1: riesgo de sonar abogado que es un título que no, no exigo, pero tengo. <risa> te diría que, que depende. Yo más bien creo que la irrupción de Trump tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con que contra alguien, una figura tan potente como era Obama, las bases republicanas se las ingeniaron para darle mayoría a los republicanos en la Cámara y en el Senado durante seis de los ocho años del gobierno Obama. Claro. Y esas bases, llegó un minuto en que dijeron, oye, pero perdón, hemos tenido mayoría en el Senado y en la Cámara y no hemos parado ninguna de las cosas que no nos gustan de Obama. Sentían que al final los políticos que habían elegido para frenar los aspectos más radicales de la agenda de Obama, llegaba la hora de los que hubo, no hacían tal cosa. Y se aburrieron. Y Trump, yo creo que en términos de lo que de determina el resultado de una primaria, porque eso... Hay que tener claro, o sea, la, el, el proceso de primaria es, es estructuralmente decisivo en la política gringa. Bueno, en ese proceso, el activo de las bases republicanas con una clase política republicana, digamos, a la que le dieron mayoría a partir del segundo año del gobierno de, de Obama, en la práctica no, no se la jugaba. Trump vino a capitalizar ese activo y decir, no, de una vez por todas, patemos la mesa, hagamos lo que hay que hacer y. Y mucha gente de alguna manera dijo, bueno, veamos qué pasa con este señor que viene afuera, que no le debe nada a nadie, que todos tenemos claro que era amigo de Hillary y financiaba a candidatos demócratas y que cambia su opinión a cada rato, pero que hoy día dice que va a ser lo que va a ser. Yo, yo creo que eso estructuralmente es lo central que explica su, su irrupción y su permanencia en el tiempo. Y que es la gran tragedia del Partido Republicano, porque hoy día Trump tiene todas las de ganar el proceso de primaria, hay algunas cosas importantes que están por pasar, falta tiempo, pero el principal aliado de la posibilidad de que Biden siga en el poder y sea reelecto es que Trump sea el candidato republicano. o sea Hay multitud de encuestas que demuestran que Biden es frágil frente a más de una opción que pudieran levantar los republicanos, en cambio que a Trump le gana. Pero en la interna re republicana Trump tiene hoy día una ventaja sustantiva. Entonces... Eh, las consecuencias digamos de esa, de ese distanciamiento se sufren hasta o se observan para hacer los términos clínicos hasta el día hoy.
0: But Donald Trump wins Wisconsin surpassing the 270 electoral votes. He would need to take the presidency. That is what we are seeing on this screen. It has been a stunning night. It has been a historic night. It is a night that has so many echoes about what you two have talked about for so long with Brexit. What is it down to? Is it is it the same thing as Brexit? Was this domestic or was this part of the same global theme that we've been seeing? Look, we only have to look at our map over there and the red that's shaded in, and this is a map that is much wider red. Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de la Tercera. Hoy hablamos de política estadounidense. El exdiputado Darío Paya comenta sobre la carrera interna por lograr la nominación presidencial del Partido Republicano para las elecciones del próximo año. Con todo esto y saltando al presente, ¿cómo evalúas qué te parece la figura de Ron DeSantis, el gobernador de Florida que lanzó, acaba de lanzar su candidatura presidencial formalmente, se sabía que lo iba a hacer, por cierto, y que aunque aparece muy atrás en las encuestas de las primarias del Partido Republicano, es quien aparece hasta la fecha como el mejor contrincante que puede tener en la interna el expresidente?
1: Mira, estas cosas hay que verlas en dinámico. Porque los números hoy día te dicen que a nivel nacional, dentro de los republicanos, Trump marca 55, DeSantis marca en torno a 20, Pence marca en torno a 5 y la Nikki Hale y, y, y Tim Scott marcan 1 o 2%. Pero si tú miras los cuatro primeros estados en que hay primaria, el ciclo de primaria parte en febrero, en Iowa, y después viene New Hampshire, Carolina del Sur, Nevada. En esos estados los números son más estrechos y son que son los primeros, los estados más trabajados por los candidatos desde ya. Después de Santis anuncia hoy día su candidatura, eso te garantiza que él va a tener un alza en la encuesta y va a tener un buen próximo trimestre. Aquí hay una, no hay nada improvisado. Entonces, en torno a Santis hay una operación armada para los próximos tres meses que te garantiza que, que va a subir. Cualquiera que sean los números en que está hoy, van a mejorar. Tiene un war chest, un, un cofre de, de guerra, tiene un presupuesto y donantes de Trump muy importantes. Yo diría que en este minuto, en términos de plata de donaciones conseguidas para hacer campaña, supera 3 a 1 a Trump. Por tanto, tiene un buen trimestre por delante de Santis. La pregunta es qué pasa cuando nosotros estamos llegando a octubre, en media prima, plena primavera, cuando los gringos estén echando al, al invierno. Ese va a ser un minuto en que los candidatos chicos o alguno va a encontrar una ebre y se va a transformar en la sorpresa, que siempre existen, lo fue Trump cuando terminó ganando, lo fue Clinton cuando de la nada apareció al final y ganó. O sea, en los procesos de primaria pasan cosas raras. La pregunta es si Tim Scott o, o Nikki Haley o Pence, que, que la tiene más dura, digamos, logran, y son perfiles Pence y, y Tim Scott parecidos. ¿eh? Claro, uno afroamericano, el otro fue vicepresidente de, de, de Trump, pero los dos apelan a, a una sensibilidad culturalmente, la antítesis de la cosa identitaria que hoy día en gran medida agita y mueve a las bases del Partido Demócrata. Claro. Nikki Haley es una cosa distinta, te diría que es la más parecida a un, a un Reagan Republican, o sea, a la, la gente que sigue la, la tradición de, de, de Ronald Reagan. Pero La pregunta es si alguno de ellos va a encontrar una hebra que pueda explotar y transformarse en alternativas adicionales a DeSantis, a la ventaja que hoy día tiene, tiene Trump. Te diría que eso es lo que... I I've been proud as governor to stand for a culture of life. We're not comfortable having this company on a pedestal joined at the hip with the state of Florida. Our values have just gone in different directions. We proved it could be done in Florida. We chose facts over fear when it wasn't popular. We chose education over indoctrination. We've chosen law and order over rioting and disorder. Uh, if we can do it there, we can do it for the country. A mí me sorprendería que Santis no suba en los próximos tres meses. Hay que ver si aparece alguien más o esto es una pelea que al final se reduce a de Santis y Trump y nada más. Y tener el ojo puesto en lo que pasa en las, en las primeras primarias. Porque lo que va pasando en las primeras primarias condiciona la conducta del lector republicano en las primarias que son al final. No tiene mucho sentido encuestar hoy día qué va a pasar en, en la primaria número 50 que es en mayo porque está opinando sobre un escenario que no va a existir en, en mayo. ¿eh? Y mientras tanto, Biden tiene que seguir caminando por, por el amplio camino del centro, que siempre se le ha dado bien. Él logró frenar los ímpetus de su frente amplio, para hablar en términos chilenos. Sin duda. Que le exigían mucho, mucho, mucho y empujar y acelerar la agenda más progresista, porque si no iba a ser un fracaso. Eso lo logró frenar. Con el éxito que tuvo las elecciones del año pasado, de Congreso y, y Senado. El haber aumentado su ventaja en el Senado fue un gran argumento contra la izquierda de decirle no, 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 hay que radicalizar las cosas. E, irónicamente irónicamente, haber perdido perdido la cámara le solucionó solucionó otro gran problema problema Biden, porque porque cualquier cosa que que día no, no, hacer le puede echar la culpa a la mayoría republicana en la Cámara de no, poder hacerlo. Entonces tiene la cancha bastante dominada y su principal argumento para ser electo hoy día es que no, es Trump y mientras Trump sea quien lidere la opción republicana, Biden tiene una altísima probabilidad de ser reelecto. Former presidente Trump still leading his
0: party in national polls and so now we're bringing in a former member of his administration,
1: one-time Department of Homeland Security official, Ken Cuccinelli, who recently fundó Never Back Down, a super PAC backing Governor DeSantis. Ken, thanks so much for joining Top Story.
0: Con todo esto, Darío, ¿cómo crees que vuelve el partido republicano post-Trump? ¿Vuelve o quedó alterado para siempre en sus dinámicas internas, en sus juegos y tensiones internas? O sea, no, no es que tenga que
1: volver, está ahí, acá les fue menos bien de lo que les debió haber ido.
0: Pero me refiero, Darío, al partido, si se quiere, tradicional, al partido pre-Trump. ¿Ese partido ya se fue? ¿Ya no existe? ¿Ya no va a existir? Lo que pasa es que ese, que ese
1: partido tradicional siempre estuvo tensionado. En la época de Reagan y Bush, Reagan eh, o los Bush encar, encarnaban lo que irónicamente llamaban a kinder and gentler Republican, eh, con una predisposición a llegar a acuerdos con la izquierda mucho mayor que las las más conservadoras. O sea, Bush, papá e hijo no representaban lo mismo que Reagan. Mm. Fueron competidores en el proceso interno. ¿eh? Esa tensión ha existido siempre. Yo creo que va a depender completamente de quién sea el que pregunte. O sea, si, si de Santis termina su favor, digamos, exitoso en, en esto, a rey muerto o rey puesto y a otra cosa mariposa. Es muy difícil saber además lo que va a pasar con Trump en el plano judicial. Ahí lo. Claro. Un minuto para esto, que, que es crucial. Los demócratas acá tienen un, un dilema gigantesco. Es probable que tengan la probabilidad de, judicialmente, impedir que Trump avance. La pregunta es, ¿quieren hacer eso o no? Si al final los demócratas, que estarán muy tentados con hacer eso, entienden que su mejor probabilidad de éxito con un candidato, en fin, con la edad de los, las debilidades que tiene Biden, es enfrentar a Trump. ¿Mm? Bueno, quien venga después de eso en el Partido Republicano, yo creo que tiene una capacidad de moldear al partido, remoldearlo, modificarlo. Pero sí va a quedar una elección una lección muy dura, debiera quedarlo, espero yo, de lo que te pasa cuando durante una década le prometes hacer algo a tus bases y no lo haces. Te puedo poner un paralelo, así muy al final es una comparación muy libre y muy distante, pero el discurso del Frente Amplio respecto de la concertación, diciéndole a ustedes, dijeron algo para la galería, pero en realidad no lo creyeron. Nosotros sí lo creemos. Un poco eso es lo que análogamente hizo Trump respecto de la conducta del Partido Republicano durante el gobierno Obama.
0: Darío Paya, muchísimas gracias por este tiempo, por esta conversación.
1: Encantado. Chao, chao.